0: Ce podcast est soutenu sur le plan logistique par École de Trail méthode Seb La méthode École de Trail est avant tout une formation destinée aux professionnels du sport, de l'entraînement, mais aussi aux bénévoles curieux et passionnés qui souhaitent apprendre à encadrer des groupes de trailers de tous niveau, ensemble et selon la méthode Seb et les grands principes du moins courir pour mieux courir. L'école de trail c'est également une formation graine de trailer à destination de ceux qui accompagnent des jeunes dans la pratique du trail running et une structure qui accompagne et référence les personnes formées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnes formées et des écoles labellisées partout en France, en Europe et même au Canada sur le site école 2 trailcom et si vous ne trouvez pas de structure labellisée proche de chez vous, l'école de trail virtuelle, c'est une solution à distance pour vous entraîner chez vous comme vous l'auriez fait au sein d'une école labellisée. La raison d'être de l'école de trail, c'est de rendre le trail accessible partout et pour tous, du coureur de plaine au montagnard, du finisher au champion. Hey salut Vous écoutez Retour au jeu. Retour au jeu, c'est le podcast au cœur du quotidien de ceux pour lesquels le sport a une grande place, où l'on parle sans tabou du rapport à l'entraînement, la compétition, la performance, et de l'interaction entre les trois piliers qui interagissent pour s'épanouir en santé, à savoir être apaisé avec soi-même, être en mouvement dans son corps et avec son corps, et le façonner avec bienveillance à travers nos choix alimentaires. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans ma pratique du trail running et dans les pensées, les réflexions, les émotions qu'elle engendre pour bouger, oui, mais avec du sens et de la façon qui nous ressemble. Je suis William Seychelles, un kiné, professionnel de santé et de l'entraînement qui se veut non spécialisé, trailer et profondément amateur. Et vous écoutez Retour au jeu, le podcast qui parle un peu de moi pour réfléchir beaucoup sur nous. Vous pourrez me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux at William Seychelles. Allez, bonne écoute Hey, et ben salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, ça fait un petit moment que je suis pas venu sur le podcast, ça fait un petit moment que, que je suis pas venu vous parler, euh, entre guillemets, mais en même temps, je m'étais euh, juré de ne pas, euh, de pas me mettre de pression avec ce podcast en disant que j'allais euh, en sortir à une fréquence bien déterminée, etc. De sorte à réellement prendre le micro, si je peux dire, quand j'en ai réellement l'envie, quand j'en ressens euh, réellement le besoin et pas euh, faire un sujet pour faire un sujet. Euh, parce que euh, parce qu'il faut faire euh, euh, finalement il faut exister à travers le podcast et euh, finalement on est dans une période là actuellement qui, est, qui a été très chargée et euh, qui va l'être d'autant plus dans les prochaines semaines étant donné que on est maintenant à deux semaines euh, de ce bel objectif euh, qui est la diagonale des fous euh, pour petit rappel c'est euh, c'est vraiment la préparation de cette course et les difficultés que j'ai rencontrées en début de saison qui m'ont vraiment euh, euh, donner envie de faire ce podcast pour euh, partager avec vous, pour échanger avec vous, et puis en même temps pour euh, peut-être m'obliger me, me, à ne pas tomber dans certains écueils et puis euh, finalement garder la tête sur les épaules en allant vers, vers, cette, vers cet objectif. Alors on est bien d'accord, hein, quand je parle d'objectif, euh, euh, comme beaucoup, euh, ça va déjà être de finir, ce sera, sera déjà une belle chose, mais en tout cas, ça va être un, un bon moment à vivre et ça va être cool. Et... Euh, Justement à l'approche de cette course là où je vais passer beaucoup d'heures sur les sentiers, je me suis vraiment euh, posé la question de ce qui me motivait à faire cette course, de ce qui me motivait à courir et on a déjà fait un, un épisode assez long euh, sur, euh, sur la motivation dans le sport, sur les motivations intrinsèques, extrinsèques etc. Et je m'étais dit que si je m'imposais cette réflexion, ce serait peut-être aussi une bonne façon de tenir euh, dans les coups durs et puis de, dans les moments durs que je vais vivre et puis de, de, de vraiment être allé au chercher au plus profond de moi-même dans ces réflexions-là pour vraiment me, me rappeler pourquoi je fais ça, euh, parce que des fois on se posera tous, euh, on se pose tous la question, je pense, dans des moments difficiles mais pourquoi je fais ça alors que je pourrais être au bord de la plage, etc à, à, à prendre un petit cocktail ou autre chose et l'endroit s'y prêterait plutôt pas mal et, euh, et du coup, j'ai décidé, euh, dans ce tout début d'épisode, de vous parler un petit peu de moi, euh, de vous parler de mon histoire et de mon rapport au sport, euh, pour finalement, à travers ça, euh, non pas vous parler de moi pour vous parler de moi, mais euh, pour vous montrer que bah, cette réflexion, elle, qui, qui, qui a grandi en moi, et ben, elle, elle, elle peut vous concerner, elle concerne énormément de gens, et qu'il n'y euh, a rien d'exceptionnel dans tout ça. Et peut-être que tu te reconnaîtras dans cette histoire, peut-être que tu reconnaîtras euh, des petits brides, des petites choses euh, qui, que tu peux partager. Peut-être qu'au contraire, tu vas te dire, ouais, c'est bon, on a déjà entendu ce discours-là et tu euh, aurais le droit. L'idée, c'est toujours d'écouter cela avec euh, bienveillance. Et je me suis longtemps posé cette question de parler de moi euh, de façon approfondie. Et, euh, et puis, je me suis dit, après tout, c'est mon podcast. Euh, je fais ce que je veux, si je, si je peux le dire. Et en même temps, parce que j'ai eu la chance d'avoir un invité qui, dans les épisodes précédents, là, d'avoir Seb Cornette, avec lequel j'ai pu échanger, qui m'a livré beaucoup de lui. Et je me suis dit que, justement, en, en parlant de lui, on peut, ou en entendant parler de l'histoire des autres, on peut prendre ce pas de recul et non pas se dire, je l'envie ou j'ai envie de vivre ça, ou ses motivations sont plus louables que les miennes, etc. Mais juste de s'inspirer de ça parce que euh, chaque jour on a la possibilité de faire des choix pour euh, pour euh, non pas revenir sur le passé mais au contraire euh, construire le futur donc euh, l'idée n'est absolument pas de de dire euh, de susciter une certaine admiration ou quoi que ce soit euh, ça je suis bien loin de ça mais plutôt de se dire est-ce que est-ce que ce, est, ces discours peuvent inspirer et puis donner euh, donner un petit peu envie et eh ben si c'est le cas j'aurais déjà gagné beaucoup donc euh, pour rappel, moi, j'étais... Enfin, pour rappel. Pour euh, lire la petite histoire, euh, moi, j'ai longtemps été un petit garçon euh, très fâché avec le sport. Et euh, c'est d'autant plus paradoxal quand on, quand on sait euh, l'importance que le sport a dans ma vie aujourd'hui. Et, euh, et en fait, euh, pas tant que ça. Euh, c'est pas si paradoxal que ça. Et euh, je voudrais vraiment, à travers cet épisode, faire le lien entre l'enfance et ce euh, qu'on est aujourd'hui. Euh, c'est... Euh, c'est, je pense, euh, le thème qu'on pourrait trouver à cet épisode, c'est de, de parler des enfants, de l'importance du sport chez l'enfant, l'importance des discours qu'on peut avoir euh, auprès des enfants et, euh, et de l'impact que ça peut avoir. Donc, ouais, j'étais un petit garçon qui était très fâché avec le sport, qui a été longtemps été fâché, qui était plutôt en, en surpoids, qui tournait plutôt bien à l'école et qui aimait bien l'informatique, les jeux vidéo et, et pas trop bouger. Euh, Peut-être aussi une façon de se renfermer... Euh de se renfermer d'une certaine façon, bref, on ne va pas faire de psychanalyse, mais euh, j'ai ouais, longtemps été fâché avec le sport, et euh, ce qui m'a vraiment, euh, ce qui a vraiment commencé à, me, à, à, à y donner de l'importance pour moi, c'était que bah, de, de ce fait, j'étais plutôt très en surpoids euh, quand j'étais euh, petit, et comme beaucoup, euh, je me suis mis à faire du sport parce que, euh, parce que je ne m'aimais pas, parce que euh, j'avais besoin de changer euh, cette apparence que j'avais. Et, euh, et, euh, et puis le sport, c'était ce qui semblait quand même être la meilleure solution à ce moment-là. Et euh, donc j'ai euh, commencé à, à voir mon père euh, qui courait beaucoup, euh, qui, euh, qui faisait beaucoup de footing en étant militaire. Et ben, on a quand même du sport à signer qui est, qui est quand même assez récurrent. Et à le voir courir, hein, bah, j'ai commencé à vouloir aller courir avec lui. Et je me rappelle encore de notre tout premier footing. Et euh, on a partagé ça. J'ai peut-être couru euh, 10, 15 minutes ou 20 minutes, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'était un moment dont je me souviens encore aujourd'hui. Et de là, euh, en fait, j'étais tombé dedans. Euh, non pas dans le fait d'aimer courir, mais dans le fait d'aimer partager ça avec lui. Et, euh, et c'était quelque chose qui, était vraiment, euh, qui est devenu vraiment important pour moi. Du coup, euh, de là, bah, j'allais participer au, au petit footing du mardi et du jeudi euh, euh, qui était obligatoire à l'armée. J'ai commencé à, à me mettre un petit peu plus au sport. Et puis, en étant un peu plus à l'aise avec le sport, et ben, euh, j'ai euh, aussi rencontré une bande d'amis euh, qui faisaient euh, du rugby au SASM Rugby de Saint-Mix-en-L'École, spécial dédicace. Et euh, on était vraiment une bande de potes qui voulions nous amuser euh, comme ça. Et euh, donc, j'ai j'ai mis le pied dans le rugby, j'ai fait toute l'école de rugby, cadet, euh, junior, euh, et puis après j'ai arrêté pour les études, mais euh, c'est vraiment le rugby qui m'a beaucoup aidé à vraiment être régulier surtout dans la pratique. Et surtout parce que le rugby, c'était un sport où euh, on avait tous notre place. C'est-à-dire que les plus grès les, euh, et euh, les plus fins eh ben pouvaient être des très bons flanqueurs, des très bons plaqueurs, mais en même temps, pouvaient être des super zéliers. Euh, ceux qui étaient un peu plus euh, costauds comme je l'étais, euh, eh ben, pouvaient euh, euh, faire de, de, de bons premières lignes. Et en fait, tout le monde avait sa place en termes de morphologie. Et tout le monde avait un atout à apporter avec l'équipe. Et ça, c'est ce qui a été vraiment une, une révélation pour moi. Mais euh, Bien à travers ça, euh, le sport, ça a été longtemps pour moi aussi à travers l'UNSS, à travers euh, le sport scolaire. Euh, et euh, là encore, euh, c'est peut-être la, la matière où j'avais les plus mauvaises notes. Mais pour autant, j'avais pas des notes catastrophiques parce que, bah, parce que je voulais pas que ça ait un gros impact sur ma moyenne. Donc j'essayais de faire, de faire comme je pouvais. Et j'ai surtout eu la chance euh, de tomber sur des profs de sport euh, qui euh, qui était juste extra. J'en ai parlé un petit peu dans justement l'épisode qu'on a partagé avec Sébastien Cornette. Et, et j'ai vraiment eu la chance de faire des belles rencontres à ce moment-là, des personnes qui favorisaient avant tout l'effort avant de favoriser le résultat, qui, où on faisait des, de l'endurance et où en fait on avait 20 sur 20 si on était capable de, de courir 20 minutes sans s'arrêter, peu importe le nombre de kilomètres qu'on avait fait, vu que l'objectif, le thème, c'était l'endurance, il n'y avait pas de notion de performance, mais simplement de, de réussir à tenir. Et, et ça, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Et donc, ces profs de sport que j'ai eu en cours, je les ai eus aussi à l'UNSS. J'ai découvert les sports collectifs à travers l'UNSS, à travers le rugby, etc. Et ça a été réellement un plaisir fou que j'ai pris, pris à travers ça. Et, et c'est de ça où euh, c'est de là où, euh, où j'ai vraiment euh, donné une importance régulière à l'activité physique. Je m'en suis un petit peu éloigné, euh, comme beaucoup, au moment de la première année de médecine, mais, euh, mais j'y suis quand même revenu, parce que euh, bah, finalement, euh, je m'étais aussi rendu compte que c'était une façon de, de réguler son apparence corporelle, et je pense que ça, euh, quand on l'a vécu, euh, en fait, on guérit jamais réellement de ça. Euh, quand on se met à faire du sport pour euh, contrôler son poids corporel, c'est quelque chose qui, je pense, reste toujours une cicatrice un peu indélébile, quand on a connu ces, ce surpoids ou le fait de, de ne pas s'aimer physiquement, et, et qui fait que euh, ça va avoir des aspects négatifs, parce que ça peut avoir des travers dont on a déjà parlé sur notre pratique, sur notre rapport au sport, à l'alimentation, etc. Mais ça peut avoir cet effet positif que euh, de que de, de, de vous amener à, à pratiquer plus régulièrement, de nous amener à pratiquer plus régulièrement, et euh, même si des fois c'est au détriment de notre santé mentale, c'est quand même souvent au moins bénéfique pour notre santé euh, physique, surtout quand on, euh, quand on a des modes de vie qui sont plutôt sédentaires, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous euh, aujourd'hui. Et euh, mais pour autant, euh, ce qui a été vraiment le déclencheur, c'est euh, ce petit footing-là que j'ai fait pour la première fois euh, avec, euh, avec mon père, euh, ces moments que j'ai partagés, et, euh, et surtout les personnes que j'ai rencontrées, ces profs de sport. Et en fait, j'ai envie de, de lancer un message euh, hyper positif euh, dans ce sens-là, en se disant que... Euh, euh, si vous êtes professionnel du sport, professionnel de santé, ou même si vous êtes des parents, etc., et ben, ce que vous allez partager avec vos enfants euh, peut finalement être euh, quelque chose de déterminant dans leur rapport au sport, dans leur, euh, en, dans leur envie de pratiquer ensuite. Euh, le fait de partager ça avec eux, le fait de vous voir pratiquer. Euh, longtemps, on a parlé d'éducation par l'exemple, euh, un, un terme que, que, je, que je fuis euh, parce que... Je trouve qu'on a trop dans nos sociétés tendance à justement voir à travers les exemples, à travers nos idoles, à travers les influenceurs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais j'y plutôt une éducation par l'inspiration, où en fait on doit donner envie aux enfants de faire les mêmes choses que nous, mais dès lors qu'on sait que c'est quelque chose de positif, leur donner envie de les faire pour simplement qu'ils puissent vivre ces mêmes moments de plaisir que vous allez vivre à ces moments-là. Et, euh, et donc, ce message d'espoir, il est de dire, oui, euh, le moindre petit footing aussi banal peut, il peut être, le moindre petit tour de vélo, et ben ça peut avoir un impact majeur et ça peut être cette petite graine qui va faire que plus tard, et ben, on reviendra plus facilement à l'activité physique parce que ça nous rappellera des souvenirs qu'on a pu partager avec telle ou telle personne ou des moments de plaisir qu'on a pu vivre. Et puis, le discours <coughs> qu'on peut avoir, euh, comme on pu l'avoir mes profs de sport, par exemple, ben, c'est des petites graines là aussi qui peuvent avoir... Euh, euh, sembler être anodins, des petits mots qui peuvent sembler être anodins mais qui peuvent résonner très très fort encore longtemps et, euh, et je remercie encore 100 fois ces profs de sport que j'ai pu rencontrer et qui m'ont euh, permis de m'accrocher, qui ont valorisé cet effort et qui, euh, qui m'ont euh, fait comprendre que oui le travail paye euh, à la fois sur le plan professionnel etc mais surtout qu'au niveau sportif et ben, même si on n'est pas doué de naissance si on travaille ben, ça va payer Soit parce que les efforts vont être récompensés, soit parce que les performances vont s'améliorer, mais d'une façon ou d'une autre, ça va, ça va payer. Donc oui, je leur dis un grand, grand, grand merci encore aujourd'hui. Et puis finalement, pratiquer avec ses enfants, c'est aussi pour soi un bon moment qu'on peut passer, mais là encore, toujours un équilibre perpétuel à trouver entre les les inspirer, mais ne pas les dégoûter du sport, que ça reste un jeu, que ça reste un plaisir, que ça reste quelque chose de ludique. Et là encore, hein, quand je le dis, c'est pas pour faire une leçon, donner une leçon ou quoi que ce soit, mais c'est des choses que moi-même j'essaye de retrouver un équilibre que j'essaye je, de, de chercher avec mes propres enfants, mais qui est mais qui un équilibre qui est difficile à trouver, qui peut être fragile et qui, d'autant plus quand le sport a une grande importance dans nos vies, bah peut finalement même avec la meilleure volonté du monde parfois être dur à trouver et, euh, et je sais que j'ai moi-même beaucoup de mal à le trouver mais dans tous les cas euh, c'est euh, cette petite graine qu'on va semer à l'enfance et eh ben ça va réellement avoir un impact euh, à l'âge adulte le fait de chercher à inspirer ses enfants ça va être réellement important et euh, la petite histoire a fait que euh, cet objectif majeur que je me suis fixé ensuite de faire la diagonale des fous en 2021 eh ben a été un grand moment surtout sur le fait de franchir cette ligne d'arrivée avec euh, avec mon père, celui qui a été mon, mon premier coach, euh, si je peux dire, et, et qui m'a mis au, aussi ce, ce pied, ce pied à l'étrier en allant faire ce premier footing. Donc euh, le sport chez les enfants, oui, forcément, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose qu'on qu'on doit encourager euh, parce que oui, nos enfants ont perdu euh, euh, 25% de leur capacité cardio-respiratoire, cardiovasculaire euh, en l'espace de 40 ans. Euh, la situation est, est quelque peu dramatique quand on regarde la sédentarité aujourd'hui chez les jeunes, euh, quand on regarde euh, l'impact des écrans aussi sur cette sédentarité et quand on voit la place du sport à l'école comme elle est aujourd'hui, la place du mouvement tout, tout simplement dans nos vies aujourd'hui. Euh, C'est euh, quelque chose qu'il faut accepter de regarder en face à mon sens parce que euh, il n'y a qu'en le regardant et en le voyant en face qu'on pourra, euh, qu pourra mettre en avant euh, ce qui, les solutions euh, pour ça. Et là encore, les solutions elles sont parfois simples, simplement des déplacements au quotidien à faire, simplement des euh, petites 10 minutes de jeu à faire euh, par-ci, par-là, avec les enfants, tout simplement euh, euh, les, 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 les amener à bouger, à faire tous les types de sports euh, possibles euh, avant 13 ans pour vraiment développer toutes leurs habiletés motrices, et puis aussi pour, euh, pour qu'eux-mêmes trouvent ce qui leur plaît le plus, les, le type d'effort qui leur plaît le plus, et puis pour s'épanouir à travers le sport. Et, euh, et c'est réellement quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de, de, de l'éducation par l'exemple. Lorsqu'on dit ça, en fait, on pourrait très vite se rendre compte euh, « bah, il est gentil William, mais euh, à l'écouter, euh, euh, il va être parfait dans son accompagnement de ses enfants, dans l'accompagnement des enfants qu'il entend. Euh, en voyant les, les, les photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on pourrait se dire à euh, telle ou telle personne, euh, il est parfait ou il souhaite mettre en avant euh, les bons côtés de sa vie, etc. Et encore une fois, euh, c'est important de garder en tête que sur les réseaux sociaux, on montre toujours ce qu'on a envie de montrer et que euh, ce qui est souvent motivé, euh, ce qui motive souvent, pardon, le, le, les publications qu'on peut faire, ça peut être à la fois tout simplement la fierté personnelle euh, de d'avoir fait ce qu'on a fait. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le relier non plus parce qu'on sait tous le chemin qu'on a fait pour pour pouvoir euh, euh, prétendre aujourd'hui à réaliser tel ou tel objectif ou à faire tel ou tel effort ou à faire euh, à pouvoir publier ce qu'on publie entre guillemets donc il y a une certaine fierté personnelle qu'on a envie de partager et pour rechercher une certaine reconnaissance euh, sociale peut-être mais souvent et euh, surtout euh, ce qui doit ressortir comme sujet c'est euh, plutôt euh, le fait d'inspirer en se disant euh, eh ben euh, il est heureux en ayant couru et eh ben je vais pas je vais pas l'envier mais en se disant euh, et eh bien moi aussi je suis capable de courir et moi aussi je suis capable de vivre ça et on rejoint encore une fois cette notion non pas d'exemple et de se dire le, le, le gars veut, veut euh, se donner en exemple dire, expliquer aux gens faites comme moi ou regardez ma vie elle est top etc mais plutôt de se dire vous voyez toutes les émotions que j'ai vécues là, vous voyez que je suis heureux en ayant fait ça et eh bien vous aussi vous êtes capable de le vivre et eh ben vous aussi vous pouvez mettre en place des, des choses pour pouvoir partager ces moments là ce qui fait qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui veulent faire l'Utmb par exemple, c'est de voir les émotions que vivent les gens sur les lignes d'arrivée en en franchissant ces lignes-là et où on se dit bah pourquoi euh, moi j'aurais pas le droit, pourquoi moi je pourrais pas le faire et puis euh, et puis c'est souvent ça qui motive à à vouloir se lancer dans ces objectifs-là parce que on a, on ne voit pas ces personnes-là en exemple mais on les voit de façon inspirante en se disant bah pourquoi pas moi et puis moi aussi je peux le faire. Et c'est vraiment important de voir, non pas dans, dans tout ce que vous allez voir, non pas une façon de vous comparer vers le bas, comme on avait pu le voir dans un autre épisode, en se disant « bah moi, ce que je fais, c'est moins bien, moi, c'est moins louable, etc. » Mais plutôt vous comparer vers le haut et même pas se comparer, même mais plutôt s'inspirer en se disant euh, « eh ben je suis capable aussi, je veux aller vivre des émotions semblables, peut-être de façon différente, mais j'ai je, je, le droit de vivre ça et je peux m'en donner les moyens. » Et ça, ça se joue dès la plus, dès la plus tendre enfance euh, à travers euh, le sport qui va être mis en place euh, chez les jeunes, leur accès à la compétition, euh, euh, parce que la compétition n'est pas quelque chose à, à éviter absolument euh, chez les jeunes, dès lors qu'il euh, y a une certaine maturité qui est, qui est installée pour pouvoir euh, se détacher aussi de, cette, de, ce, de ce besoin de performance, mais aussi euh, mais aussi, bah, finalement, ça peut être ce qui va, euh, ce qui va créer ces émotions d'avoir un match, par exemple, qu'on va vouloir gagner ou on va vouloir euh, euh, ensemble, avec une équipe, par exemple, chercher, euh, chercher une victoire. et ben, La compétition peut permettre de vivre ça et peut permettre de tenir le challenge beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement euh, et de façon beaucoup plus euh, euh, décuplée, parfois, que lorsque les choses sont faites euh, sans enjeu, par exemple. Donc, euh, oui, euh, cette euh, histoire, cette euh, histoire avec le sport, cette enfance, elle fait euh, probablement ce, qui est ce rapport que j'ai au sport aujourd'hui, à la fois par rapport euh, à, euh, à, ce, à ce qui m'a amené à pratiquer initialement, au tout début, mais aussi par rapport à ce que ça m'a permis de vivre euh, étant enfant et qui m'a ensuite euh, suivi tout le, tout le long. Et euh, pourquoi je vous raconte tout ça bah, Tout simplement parce que vous allez pouvoir faire le lien avec votre propre histoire et puis, euh, à vous dire, bah, est-ce que moi, au contraire, j'ai des choses qui m'ont fâché avec le sport et avec lequel je me suis jamais réellement réconcilié Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de se réconcilier avec ça Ou alors, au contraire, est-ce que est-ce que je suis en plein dedans aussi Et puis, de le savoir, ça permet là encore de, de tenir dans les, dans les moments qui vont être difficiles. Toujours penser à ce chemin qui a été parcouru et qui va vous permettre, en y repensant, en se le remémorant, qui peut permettre de tenir dans les moments difficiles. Et euh, clairement, c'est ce que je recherche aussi, moi, euh, à travers euh, ces différentes réflexions que j'ai eues ces dernières semaines. À l'approche de cette course, euh, le grand raid de La Réunion. Et euh, je voudrais vous en parler un petit peu pour finir cet épisode. Euh, finalement, euh, ce grand raid, euh, pourquoi La Réunion bah, Parce que euh, j'ai ces origines réunionnaises, Là, j'ai les origines réunionnaises de, de mon père, euh, qui, euh, je pense... Euh, est très proche de, de, des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette course. Euh, et finalement, euh, peut-être qu'aujourd'hui encore, en faisant cette course-là, euh, en la finissant, en sachant qu'ils vont, qu vont être à l'arrivée de la course, etc., euh, en sachant que c'est aussi euh, faire le lien avec ses origines-là, et eh ben finalement, c'est peut-être aussi une sorte, euh, une façon de de revivre encore un petit peu ces émotions que j'ai pu vivre ce tout premier jour où je suis allé courir avec lui. Et ça, c'est mon histoire à moi, elle m'appartient. Et je vous la partage là pour que vous puissiez, vous, retrouver votre histoire et puis ce qui, vous, ce qui va vous aider sur vos gros objectifs et peut-être même sur le Grand Raid si vous y serez. Donc le Grand Raid, ouais, c'est ça, c'est tout ce dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode et puis euh, là en, en ce moment je me réveille avec le son des le chant des coqs et ben euh, pour moi les coqs aujourd'hui me font penser à Mafat euh, c'est quand vous êtes en train de courir dans Mafat ou quand vous approchez de -ci, haut c'est que le jour commence à se lever que vous entendez les coqs là c'est la bonne nouvelle parce que c'est ce qui vous fait dire que vous quittez la nuit que le jour va pas tarder à se lever et, et quand vous êtes sur des euh, sur des courses majeures comme ça, ou des événements longs, eh ben, vous perdez un petit peu la notion du temps. Vous pouvez parfois trouver la nuit longue, surtout sur une course euh, comme le, la, la Diagonale des Fous, où on part à 21h, donc on passe une première nuit entière dehors. Et eh ben, entendre le chant du coq euh, dans Sillaos, peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà vécu. Ou alors, sur le Bourbon l'année dernière, entendre le chant des coqs euh, quand j'arrive dans le cirque de Mafate. C'est de se dire, tiens, on approche d'un village déjà, donc euh, qui dit village, dit peut-être ravitaillement Là, je me rappelle, ça devait être l'arrivée sur Marla ou sur La Nouvelle, je ne sais plus. Et on entend le chant des coques, donc on se dit, tiens, on approche d'un village. Et puis, c'est de se dire, tiens, les coques, il fait encore tout noir, les coques commencent à chanter. C'est que, que le jour va bientôt se lever. Et là, c'est de se dire, la nuit est derrière nous, le jour est devant nous, une nouvelle journée qui commence. Et, et c'est quelque chose que qui est juste qui est juste magique surtout sur des efforts longs comme ça où on peut avoir la sensation de débuter une nouvelle course et euh, c'est clairement euh, des choses aussi banales que le chant d'un coq euh, peuvent être euh, ce qui euh, m'accroche et ce qui me donne encore plus envie d'aller vivre ça là et euh, je vous en parle avec beaucoup d'émotion parce que je pense que c'est euh, un des derniers épisodes que je vais faire là avant avant cette course parce que après on sera trop proche et je pense que j'aurai besoin de de me mettre dans autre chose mais euh, mais cette course, elle est magique. Euh, je souhaite à n'importe qui de la vivre. Et ce qui la rend magique, c'est tout simplement le petit caillou sur lequel elle se passe. Elle se déroule. Et euh, je vous avais parlé la dernière fois du départ, euh, de la course, de l'ambiance qu'il pouvait y avoir euh, au départ de cette course. Euh, je vous avais parlé de... des, des, des 4x4 avec de la musique à fond qu'on va croiser sur le parcours, etc. Du, du, des ravitaillements avec du rougail saucisse. Euh, Là, ce que je veux vous partager, c'est clairement ces petits moments de solitude que vous allez passer pendant la nuit, là, euh, où vous n'allez rien entendre, à part des, parfois des petites bêtes, là, par-ci, par-là, vous allez entendre bouger dans les buissons sans trop savoir ce que c'est, mais vous allez être tout seul dans la nuit. Et puis, euh, parfois, c'est simplement euh, juste la lumière de votre frontal qui va vous permettre de garder le sentier, et puis euh, comme souvent sur les courses, et puis ce chant du coq, là, qui vous permet de vous raccrocher à quelque chose de réel, et puis... Euh, et puis juste derrière, ben, les villages que vous allez traverser, euh, des villages où les voitures ne peuvent pas accéder, où les ravitaillements se font uniquement par hélicoptère, où, euh, où vous avez vraiment la sensation d'être dans un autre monde, et où les paysages sont juste somptueux, et où, euh, et où pour autant, ben, vous arrivez à croiser des personnes qui sont là pour vous encourager, pour vivre ça avec vous. Un dernier, euh, un dernier partage que je voulais vous faire, c'est sur le Grand Raid 2021, euh, un moment où euh, je, je crois que je remontais vers le col des bœufs et euh, je double euh, une équipe de joëlettes. Euh, donc c'est des personnes qui portent des joëlettes avec euh, des personnes handicapées euh, dedans qui ne sont pas en, en capacité physique de le faire et qui portent par équipe ça. Et euh, c'est réellement une expérience à vivre dans le sens où vous les croisez, vous les, vous les doublez. Ils sont en train de chanter, en train de se relayer, etc., et vous passez à côté, ils vous souhaitent bravo, ils vous disent bravo, bon courage, etc. Alors que vous avez juste à vous arrêter, à les regarder et à se rendre compte que mais ce qu'ils font, eux, est tellement plus difficile, c'est tellement beaucoup plus méritant. Et, et ça, c'est un deuxième souvenir du grand raid, c'est de, de croiser les Joëlettes, ces équipes de Joëlettes qui chantent des chants créoles, etc. Et ça, c'est réellement quelque chose à vivre. Et, euh, et puis l'arrivée à la redoute mais ça euh, je préférerais vous en parler euh, je préférerais vous en parler dans un autre épisode euh, qui aura lieu peut-être après la course si tout se passe bien euh, pour moi euh, donc voilà aujourd'hui un, un sujet où je voulais vraiment vous parler de de moi, pour vous parler de mes motivations pour vous permettre de faire le lien avec les vôtres euh, pour euh, savoir à quoi on s'accroche, en profiter pour vous parler de l'importance de l'activité physique chez les jeunes, du sport chez les jeunes et puis euh, c'est une façon pour moi aussi de faire une dédicace à une personne que j'ai pu rencontrer en formation, euh, qui s'appelle Pascal Balducci, qui nous a quitté récemment et qui, euh, qui a beaucoup œuvré euh, notamment pour, euh, pour le sport chez les jeunes, euh, notamment à travers les formations Graines de Trailer, avec l'école de trail, notamment avec tout le travail qu'il a pu faire euh, plus récemment auprès du Team Brooks, euh, de, du Team Espoir chez les, chez les jeunes, etc., où l'idée c'est à la fois de les accompagner, de structurer leur entraînement pour des jeunes qui ont un potentiel euh, à aller plus loin, et puis en même temps euh, en évitant qu'ils tombent dans certaines dérives justement qui peuvent être liées à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, aux tentations de performance à tout prix qui peuvent passer par le dopage, et euh, finalement de prévenir tout ça en agissant en amont dans leur entraînement. Et donc, euh, vous parler des jeunes aujourd'hui, c'est une façon de vous parler de lui aussi. Et, euh, et voilà, bon, je ne m'attarderai pas plus, mais euh, mais le cœur y est en tout cas. Je vous souhaite euh, à tous une bonne écoute et euh, j'espère que cet épisode n'aura pas été trop décousu, mais euh, il était riche en émotions en tout cas. Allez, à bientôt Si ce podcast vous plaît, n'hésitez ben, pas à le noter, à le partager et à faire en sorte d'être notifié des prochains épisodes. Cela aidera aussi au développement du podcast, qui, je l'espère, pourra accompagner des personnes en quête de plus de jeux, dans un monde de performance. Et puis, si vous avez envie d'aborder certains sujets, faites-le-moi savoir. A très bientôt, et prenez soin de vous. Prenez soin de vos corps de sorte à ce que vos âmes aient envie d'y habiter. Allez, à bientôt